0: willkommen zum Podcast Den Mutigen gehört die Welt. Mein Name ist Michaela Kiss
1: und mein Name ist Stefanie Satzmann.
0: Schön, dass du da bist. Heute haben wir die liebe Laura Biemann zu Gast. Sie erzählt uns unter anderem, wie sie Yoga lieben
1: lernte, warum sie trotz anfänglichem Widerstand ein Yogastudio übernahm, wie das Leben manchmal eingreift, um einen auf die richtige Fährte zu bringen und noch vieles mehr. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Heute begrüßen wir Laura. Sie ist Inhaberin eines Yoga-Studios, Yoga-Lehrerin, Personal-Trainerin, du machst Coaching und du bist Podcasterin.
2: Genau. Hallo, danke für die Einladung. <lacht>
1: Hallo, liebe Laura, schön, dass du da bist.
2: Dankeschön. <lacht> Laura, wir zwei
0: kennen uns ja noch aus deiner Zeit als Schauspielerin.
2: Mhm. Ja. Da
0: hatten wir ja viel Kontakt und ja, für mich kam das dann eigentlich recht plötzlich. Zwar wusste ich, dass du, dass du neben dem Tanzen auch als Yogalehrerin tätig bist, aber für mich kam es dann recht plötzlich, dass du ein Yoga Studio übernommen hast.
2: Ja. ja. Das war für mich auch in der Tat recht plötzlich.
0: <lacht> Vielleicht hast du Lust uns ein bisschen, ja, ein bisschen zu erzählen, wie das wie das ganze passiert ist, was mit dir in dir passiert ist. Also du bist von Berlin nach München gezogen. Ja, fang einfach mal an, so ein bisschen zu erzählen.
2: Genau, also ich komme ja ursprünglich ähm, aus München, aus Bayern und hatte ja da ähm, schon mal die Entscheidung getroffen, quasi die Stadt zu wechseln und so ein bisschen meinem Herzen zu folgen. Das war ungefähr so 2011. Das heißt, ich bin einmal schon quasi von München nach Berlin gezogen. Und habe da dann eine Tanzausbildung absolviert in Kombination mit einer Schauspielausbildung. Habe mich dann aber eher aufs äh, Schauspiel konzentriert. Also ich habe dann mich eher so ein bisschen Richtung Schauspiel vor der Kamera entwickelt und ähm, ja weitergebildet. Und war dann letztendlich wirklich auch als Tänzerin, Schauspielerin tätig, wie es halt so ist. Ne? Man geht halt von Casting zu Casting, bewegt sich in dieser ganzen Szene, Community. Und genau, habe dann neben meinem Tanzstudium eigentlich damals schon Tanz auch unterrichtet. Und bin dann auch relativ schnell auch in die Fitnessszene gekommen. Das heißt, es wurde auch angeboten, dass man zum Beispiel auch in Fitnessstudios Tanz unterrichten konnte und habe dann da auch angefangen, ganz klassisch irgendwie Workouts unterrichten, Rückenkurse, Präventionskurse und so weiter und habe aber immer natürlich weiterhin das Schauspiel verfolgt. Es war eher erstmal so nebenbei. Und Yoga, um das jetzt auch mal zu erwähnen, war ein Pflichtfach in der Tat während meiner Tanzausbildung. Das heißt, ich hatte begleitend zu meinen Leistungskursen, also wirklich zu Klassischen Ballett, ähm, zu Jazz hatte ich dann wirklich auch begleitend diesen Body und Mind Kurs, nämlich Yoga und konnte erstmal gar nichts damit anfangen. <lacht> Das heißt, Yoga war schon relativ früh auch ein Teil von mir, ähm, zumindest seit dem Punkt, als ich mich dann entschieden habe, auch wirklich mit meinem Körper zu arbeiten. Das war dann auch die Entscheidung, warum ich überhaupt nach Berlin bin. Und genau, das war aber erstmal für mich wirklich ein Ausgleich und äh, wirklich so ein, ja, was nebenbei, was mir einfach gut getan hat. Mhm. Und ähm, dann war ich eben, ja, viel in der Schauspielerei auch tätig und dann angefangen, auch mehr und mehr mich nochmal in einem Sportstudium ähm, zu entwickeln. Das heißt, ich habe dann nochmal angefangen, Sport zu studieren. Und dann hatte ich irgendwie gefühlt so einen riesengroßen Werkzeugkoffer, natürlich mit Plan A vor Augen, dass ich halt gesagt habe, ich will unbedingt Schauspiel machen und weiß eh, wie es ist. Man besucht dann Workshops, geht von Casting zu Casting. Ja, und irgendwann kam dann der Punkt, ich war dann insgesamt sieben Jahre in Berlin, wo ich gemerkt habe, es zehrt, es ist wirklich anstrengend. Es ist, war für mich auch körperlich sehr, sehr anstrengend dann nach einer Zeit. Und dann wurde einfach Yoga immer ein größerer Teil in okay. meinem
1: Leben, genau. Zwei Fragen? <lacht> ja, gerne. Das eine ist, was für Tanz hast du unterrichtet? Hast du da bestimmte Richtungen oder favorisiert oder bunt gefächert, wie auch immer? Erstens und zweitens, warum war Yoga am Anfang gar nichts für dich? Das finde ich auch interessant.
2: Ja, also ich habe eine ne ganz klassische Tanzausbildung gemacht. Das heißt, ich hatte... Ähm, also klassisch und modern war mein Schwerpunkt, unterrichtet habe ich dann eher ähm, Jazz, Dance, also wirklich Jazz, Lyrical Jazz, Modern Dance und sowas. Im Rahmen auch nur, weil ich ja auch noch in der Ausbildung war, aber das waren so meine Schwerpunkte, die sich auch rauskristallisiert haben. Und Yoga war halt für mich am Anfang extrem komisch, weil wenn man sich natürlich für, ähm, ich sag mal, Leistungssport entscheidet, also Tanz ist ja wirklich auch, ähm, hat viel mit Leistung, Disziplin, Konsequenz, Ernährung, zu tun, ähm, ist es halt ganz komisch, wenn jemand sagt, okay, roll mal deine Matte aus, leg dich hin und mach einfach mal gar nichts, lass einfach alles los, ja, gib dem Körper irgendwie die Möglichkeit, einfach mal zu sein und denkst dir so, okay, was hat es mit Leistung und Können zu tun und es fühlt sich halt erstmal komplett falsch an mhm. und so war es auch, also es war, ich konnte einfach nichts damit anfangen, was mich irgendwie... Ähm, was mich weitergebracht hat, weil ich mich einfach komplett übers Können und
1: über Leistung definiert habe damals. Und wie lange hat es gedauert, bis du dich anfreunden konntest damit?
2: Also ich habe dann äh, regelmäßig immer mal wieder Yoga gemacht und es gab wirklich eine ausschlaggebende Stunde, das war auch in, in Berlin damals am Prenzlauer Berg. Und das war, also man spricht ja immer so, es hat Klick gemacht und das war dann irgendwie so ein Magic Moment, aber es war wirklich, ich glaube, ich habe es da das erste Mal einfach verstanden. Also ich habe... Äh, verstanden, was es bedeutet, sich ähm, über die Atmung zu bewegen. Ähm, ich habe verstanden, was es bedeutet, auch mal sich selber zu spüren, ganz bewusst zu atmen, bei sich anzukommen, auch ohne Leistung, die Wertschätzung selber zu erfahren, die man sich täglich geben kann, ohne dass man es eigentlich weiß. Also es war so ein tausend so so Aha-Momente irgendwie so in einem und da wusste ich, okay, das werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen, aber ohne den Plan dahinter gehabt zu haben. Also es war einfach nur so, okay, wow, jetzt ist es irgendwie ein großer Teil in meinem Leben. Wie viel Zeit ist denn vergangen,
0: Bist du dann deine Ausbildung, die hast du, glaube ich, in Indien gemacht, oder?
2: Also es war dann so genau, ich war sieben Jahre in Berlin und dann war wirklich der Punkt erreicht, wo es mir auch einfach körperlich nicht mehr gut ging und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte zurück nach München. Also ich hatte immer noch den gleichen Plan, ich will weiter Schauspiel machen und Tanz, aber ich habe das Gefühl gehabt, mir tut halt die Stadt nicht mehr gut und ähm, habe dann gesagt, es war auch meine erste Entscheidung, ich gehe quasi zurück nach München, obwohl ich das nicht immer gerne so sage, weil ich bin einfach, also ich gehe zurück, hat immer für mich so einen komischen Beigeschmack gehabt. Ich bin einfach nach München gezogen, dann von Berlin. Hat das so
0: ein, so ein, so ein Gefühl von, ich habe verloren. Also so als Loser oder Versager zurückzugehen. Ja,
2: also ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte mir vor den sieben Jahren Berlin einfach natürlich schon mehr erhofft. Also mir war klar, dass die Ausbildung relativ lange dauert. Ich habe auch ähm, bin auch relativ spät in Schauspiel und ins Tanz eingestiegen, muss ich auch sagen. Aber man hat dann halt natürlich eine gewisse Vorstellung. Ne? Also man macht die Ausbildung und hat dann das Gefühl, man ist dann eigentlich sofort auf der Bühne, sofort vor der Kamera. Ja. Nach sieben Jahren, wenn halt dann irgendwie wenig passiert, obwohl viel passiert ist, aber halt nicht das, was ich mir erwünscht oder erhofft hatte, ja, dann, dann ist man halt schon enttäuscht und dann war es schon ein bisschen so ein Scheitern auch. So ein, okay, hat nicht geklappt, ich gehe ja. zurück. Ja,
0: weil man auch sich sehr darüber definiert, über den äußeren Erfolg. Ne? Also sieben Jahre inklusive ja. Ausbildung ist ja eigentlich... Schauspiel nicht so lange. Ne? Andere, die arbeiten ja, ja noch viel länger dran, bis dann mal der Durchbruch kommt. Aber man definiert ja. sich ja sehr darüber, was passiert alles, wie viel dreht man, wie viel spielt man und sieht gar nicht äh, die Erfolge, die man ja trotzdem hat. Du hast eine Tanzausbildung, das ist eine Schauspielausbildung, du hast ähm, dein Leben mhm. selbst finanziert und so weiter und so fort. Ne? Also, ja.
2: ja. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war halt, glaube ich, schon so ein bisschen das Problem, dass ich einfach auch schon mit einem gewissen Druck einfach nach Berlin kam, weil ich halt wusste, ich habe mich relativ spät entschieden, also so mit Mitte, Ende 20 oder Ende 20 war ich, glaube ja, ich, damals schon. Endlich, ich
0: auch. Und ich war 28. Ähm, 20.
2: Ja. Ja. ja, und dann ist es natürlich dann auch so, dass wenn man halt aus einem, ich kam ja aus einem komplett gefestigten Beruf, ich war davor im Szenenbild tätig. Ich hatte von Firmenauto Freund Drei-Zimmerwohnungen in München. Ähm, ich habe richtig gut verdient und plötzlich irgendwie habe ich halt. Ganz tief in mir hat halt irgendwie eine Stimme angefangen, immer lauter zu werden. Und ich habe halt gewusst, wenn ich es jetzt nicht probiere und jetzt nicht mache, dann, dann ja. wird es halt wahrscheinlich ja. nichts. Und es ist aber... Wann, wenn nicht jetzt? Genau, ne? wann, wenn nicht jetzt. Und ich wusste halt auch, dass ich halt natürlich aber nicht die extreme Unterstützung drumherum habe. Also ich wusste auch, wenn ja. ich den Eltern erzähle, ich bin jetzt 27 und lasse hier alle stehen und liegen, von Freund bis Auto, Wohnung und Job. Und gehe nach Berlin und werde Tänzerin. Ich meine, welche Eltern schreien juhu. Ne? Aber das war halt eigentlich so das erste Mal, wo ich, wo ich auch wirklich so eine Herzensentscheidung getroffen habe und gewusst habe, es geht nur so. Es funktioniert für mich nur so. Weil wenn ich mir ja. nicht selber zuhöre und wirklich ehrlich zu mir bin, was ich halt möchte, dann muss ich es versuchen. Ich muss es tun. Ne? Das ist für mich ja. und jetzt auch immer noch so, dass alles angemacht für mich keinen Sinn. Aber ja, ich klar war dann halt unter Druck. Und nach sieben Jahren war es für, gefühlt für mich irgendwie schon so ein Punkt, wo du aber sagst, es ist natürlich nicht lang. Ne, wenn ich jetzt eigentlich ja. mal mit Anfang 20 anfange und dann bin ich, keine Ahnung, mit 38, 39, habe ich meine erste Kinorolle, es ist, ist alles fein.
1: so. Ne? Wie viel wusstest du denn, wie es denn so tatsächlich ist, das Schauspielerleben? Weil das ist, glaube ich, auch etwas, also das, was, das ich festgestellt habe, wie ich die Mickey kennengelernt habe. Ich habe nie drüber nachgedacht und ich hatte sowieso sehr wenig Vorstellung, was das eigentlich für eine Knochenarbeit ist, ja. was das alles umfasst, aber auch wie viel Frustration dabei ist und ja. so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube, das könnte auch was sein, ne? wenn du dann, ähm, ja, du machst die Ausbildung, du folgst deinem Herzen, dann ist so eine Euphorie da, das nein, ich ziehe das jetzt durch ja. und dann hast du halt nochmal so eine hohe Erwartung ja. mit rein, ne? Ja.
2: Also, das ist halt. Das ja, man
0: steckt ja auch viel Geld rein. Also, das hast bestimmt auch eine private Ausbildung
2: gemacht, oder? Also, teilprivat war die, genau. Also, die, die letzte Schauspiel vor der Kamera, das war eine, das war eine private Ausbildung. Davor war es, war es eine, eine teilstaatliche Prüfung. Also, auch die oder Schule, beziehungsweise auch die Tanzausbildung, war auch teilprivat. Ja, natürlich, man steckt viel Geld rein und man geht halt mit so einem wahnsinnigen Wunsch da auch rein. Also, ich habe das Gefühl, halt alles, was natürlich mit Kreativität zu tun hat, Schauspiel, Tanz, das ist halt, das bringt halt so viel, wie soll ich sagen, man muss sich da so öffnen ne? und es ist ja. so, eine, so eine Leidenschaft dahinter und es ist ja nicht so, dass du, also ohne jetzt andere Sachen oder andere Ausbildungen zu bewerten oder ne, einzuordnen, das ist ja trotzdem was, was immer auch an die Persönlichkeit geht, wo du immer so mit dem Ganzen, was du hast, auch reingehst und ja. weil du vorhin auch gesagt hast, mit, mit, mit Enttäuschung, Zurückweisungen und so weiter, das ist ja, bis man auch mal versteht, dass es das ja nicht die persönliche Ebene ist, die dann damit gemeint ist, wenn jemand sagt, okay, du bist zu klein, zu blond, nicht gut genug, zu wenig Erfahrung. Ne? Das ist halt, ja. und dann muss man sich halt entscheiden, möchte man das halt oder möchte man es halt nicht. Ne? Und ja. ich weiß nicht, für mich war halt dann, ich konnte es mir dann ehrlich gesagt an einem gewissen Punkt auch nicht mehr aussuchen, ja. weil einfach auch mein Körper dann auch einfach eine Zeit lang nicht mehr mitgespielt hat. Also ich weiß nicht, ob wir uns zu der Zeit kannten oder noch gesehen haben am Schluss in Berlin wo ich auch sehr dünn war und wo es halt wirklich sehr tanzen ging. Mhm. Ja. Also ich habe dann auch gemerkt, es ist der Punkt erreicht, wo ich es mir dann eigentlich auch leider nicht mehr wirklich aussuchen konnte, ja, das weiterzumachen. Also mhm. war dann, da kam halt dann leider auch viel zusammen. Aber ich bin ja trotzdem mit dem Wunsch noch nach München zu sagen, ich, ich verfolge das noch weiter. Ich habe dann auch hier eine Agentur ja. gehabt noch, ja. ne, bin hier auch zu Castings ja. und so weiter, ja. Und weil du aber vorhin gefragt hast, also ich, ich, ich habe mich dann trotzdem relativ schnell entschieden, eine Yoga-Ausbildung zu machen, weil ich letztendlich, also gelebt habe ich eigentlich vom Unterrichten. Ne? Und habe hm. dann auch nochmal Sport studiert. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich mir selber auch nicht mehr sicher bin, ob das im Schauspiel klappt. Und dann war irgendwann für mich klar, okay, ich möchte dem Unterrichten, zu dem Sportteil und zu dem ganzen Tanzunterrichten noch mehr dazu nehmen. Also ich möchte mehr von meinem, also mehr, Angebot rausgeben können und da war für mich Yoga einfach die einzige Option, dass ich sage, okay, ich möchte das gerne noch unterrichten. Also jetzt so Personal Trainerin
0: und allein Tanz im Fitnessstudio, das hat dir nicht gereicht. Das
2: hat, oder das, nee, das, das also es hat, es war das war spaßig, das hat war auch gut. Ich habe aber auch gemerkt, irgendwie, dass mir da so ein bisschen auch die. Hm, ja, so die, das, das Lehren fehlt. Also ich meine, Leute zu bespaßen und zum Schwitzen zu bringen, ist das, eine. das kann auch super cool sein. Ich habe meine Kurse geliebt. Aber ich wusste halt doch auch, dass ich, glaube ich, ja, gerne ein bisschen mehr Substanz in meinem Unterricht hätte. Also dass ich da sage, ich, ich bringe wirklich was bei. Ich vermittle mehr als nur körperliches Wohlbefinden. Also ich nehme da noch ein paar Ebenen dazu und da war halt für mich Yoga so eine Option obwohl ich sagen muss, mit der Entscheidung habe ich erstmal nur daran gedacht, wie es ist, Yoga zu unterrichten.
1: Mhm. Das heißt, das Lernen kam aber auch als eine Art Berufung herbeigeschlichen, wenn ich das jetzt ja, so richtig raushöre. Ich weiß nicht.
2: Also das hat sich wirklich so war gut, dass du fragst, weil das hat sich wirklich so eingeschlichen. Also ich habe das dann halt wirklich nebenbei angefangen als, als Haupt, also als Nebenjob. Und irgendwann, klar, habe ich auch wirklich davon gelebt und war fast mehr unterrichten, als dass ich zu Castings gegangen bin. Das stimmt schon. Also klar, von irgendwas muss man leben, ne? aber du hast schon recht, also ich, ich habe schon gemerkt, es wird immer größerer Teil so in meinem Leben. Ne? Also, und fand es aber auch nicht schlimm, weil man man hat ja auch dann zwei, drei Standbeine, also das ist ja dann auch irgendwie, dachte ich in dem Moment, ne? also ja. mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das so, <lacht> ob das so eine gute Idee ist, aber ähm, damals dachte ich, wieso, ich kann ja auch beides machen.
0: Ja, ja, und ähm Wann hast du jetzt in Indien die Ausbildung gemacht? Also wie lange warst du da wieder zurück in München? Genau, ich habe
2: dann, ich bin dann 2018 zurück nach München, habe da meine, meine erste 200-Stunden-Ausbildung gemacht und bin dann quasi ein Jahr später, 2019, nochmal für ein bisschen mehr als zwei Monate nach Indien, habe da meine 300-Stunden-Ausbildung gemacht. Also das ist
1: Und war das klar für dich? Also wenn, dann Indien oder so? Weil es gibt ja sehr viele Yogaschulen und Ansätze und... Pff, Richtung. Ja, also, so also ich muss
2: dazu sagen, ähm, ich hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, überhaupt jemals in Indien zu landen, weil ich erstmal ähm, gedacht habe, gut, ich mache diese 200-Stunden-Ausbildung und dann ist auch gut. Habe aber nicht damit gerechnet, was diese Ausbildung mit mir macht. Also das war unglaublich, was diese Ausbildung nochmal körperlich mit mir gemacht hat. Was sie, ach, ja, ich würde fast sagen, also das hat, die Ausbildung hat mich auch wieder gesund gemacht. Ne? So, die,
1: Erzähl uns gerne mehr.
2: <lacht> ja, es ist halt, es ist, ja, also wo soll ich anfangen? Es ist, Yoga ist halt einfach so viel mehr als, als das, was man sich vielleicht vorstellen kann. Und wenn man natürlich jeden Tag, also wir haben, ich habe die erste Woche in Korfu verbracht, in Griechenland. Also so hat meine Ausbildung gestartet und ging dann letztendlich über ein knappes halbes Jahr hier in München auch. Und allein die erste Woche, also man steht irgendwie auf und meditiert erstmal eine Stunde, hat mehrere Minuten oder ein Zeitfenster, wo man nur atmet, also wo du nur Atemtechniken beibekommen äh, bekommen, bekommst. Und dann geht es in die körperliche Praxis und dann hast du wirklich Lehrer, die dich inspirieren und halt auch, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute, wir waren so 35 Leute, die einfach mit dir in einem Raum sind und dieses gleiche auf die gleiche Reise mitkommen. Und das ist halt ganz, also bei mir ging es relativ schnell, dass du halt an Punkte kommst, die dich halt einfach extrem berühren. Ja, Also ich meine, du weißt es, ne? Durch Schauspiel ist man eh sehr offen, durchs Tanzen auch. Also du bist es gewohnt, mit dem Körper zu arbeiten. Du bist eh schon sehr durchlässig. Ich, ich, ich würde auch sagen, ich kannte mich in dem Moment auch schon gut. Ich, du weißt genau, das sind meine Persönlichke ans, äh, Persönlichkeitsanteile. Das berührt mich, das bewegt mich. Aber Yoga berührt dich halt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, weil du dich spürst. Weißt, weißt du, du, du kreierst keine Figur auf der Bühne, du erarbeitest keine Schauspielfigur, du gehst nicht irgendwie gezwungen in die Emotionen, sondern du lernt, du spürst dich.
1: und Deine göttliche Essenz. Ja,
2: und du lernst dich halt kennen. Und wenn du dich das erste Mal spürst, das ist so, so magisch einfach, weil du, also ich kannte das vorher nicht. Ne? Natürlich weint man auch viel im Schauspiel und man kommt an Punkte, die einen emotional treffen, aber so dieses in der Ruhe bei sich ankommen und sich das auch zu erlauben, dass man einfach sich selber spürt, ganz wertfrei und ohne Leistung und sich einfach den Raum gibt, dass man einfach sein darf. Das war für mich ein ähm, unglaublicher Moment. Und ich hatte auch Glück. Ich habe natürlich ähm, ich hab eine ganz tolle Ausbildung erwischt. Also ich hatte jetzt immer noch, gehe ich zu den Lehrern. Und das sind einfach meine Dozenten, zu denen ich gehe, wenn ich selber praktiziere. Die begleiten mich immer noch. Und das waren einfach ganz viele tolle Lehrer auf einem Haufen, die da echt alles mm -hmm. gegeben haben, dass man halt wirklich lernt, also wirklich lernt ne? und auch mhm. in diese Lehre eintaucht und auch wirklich merkt, was es bedeutet, ähm, zu praktizieren. Und ja, das ging dann eine Woche und dann halt über ein halbes Jahr und das war für mich extrem äh, intensiv. Kannst
0: du das ja. kurz umreißen? Also natürlich habe ich schon Yoga gemacht, aber wenn man das eben jetzt so richtig lernt, ihr werdet die Asanas lernen, aber ja, das Meditieren, aber was... Was noch? Also, weißt du, was ich meine? So
2: also, ich glaube, ich ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, es geht halt darum, dass du irgendwann diese Verbindung spürst. Das eine ist, natürlich kann es schön aussehen, den Krieger 2 zu machen. Und es kann auch schön zu sein, zu sagen, ja, ich atme ein und aus. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist einfach diese Verbindung. Und das ist das, was du halt über diese regelmäßige Praxis lernst. Und wenn du natürlich sagst, ähm, pass auf, ich nehme einfach ein paar Auszubildende und stecke die quasi eine Woche nach Griechenland in, in ein schönes Haus, und die müssen wirklich lernen, jeden Tag aufzustehen, in die Routine zu gehen, sich jeden Tag zu spüren, dann kommst du irgendwann über diese Routine in die Verbindung. Und das ist, glaube ich, das. Mhm. Also diese Verbindung, Bewegung, Atmung, ja, diese, 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 dieses Lernen, alles anzunehmen, was da ist, sich jeden Tag auch neu auszurichten, egal wie es dir geht. Und das ist, glaube ich, das, was, was man lernt.
1: Erlebst du das auch bei den Leuten, die bei dir jetzt lernen? Also das ist zwar jetzt ein Sprung in die Zukunft sozusagen, aber ähm, interessiert mich Ja, einfach. also das ist auf
2: jeden Fall mein Ziel. Also das, ähm, ich, ich, das ist auch genau das, was ich auch weitergeben möchte. Also ich glaube, Erfahrungen kann man nicht wirklich vermitteln, aber ich versuche natürlich jetzt in meinem Studio eine Plattform zu schaffen, wo ich genau die Möglichkeit biete, dass sich Leute spüren und genau diesen Zusammenhang auch verstehen. Und ich habe Leute, also ich habe viele Leute, die natürlich auch erstmal Yoga anfangen in dem Moment, die die noch nicht so lange Yoga machen. Aber ich versuche jetzt schon zu vermitteln, dass es halt um diese Verbindung geht und dass es mehr ist. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich komme einfach nur ins Studio, ich will mich ein bisschen bewegen, du hast eine schöne Stimme, ja, okay, alles gut. Ja, ich mache ein bisschen Musik an, ich gehe nach Hause, wart beim Yoga, alles fein. Ja, aber ich versuche schon natürlich auch diese Ansätze zu vermitteln und jeder ja. muss sich halt da abholen, wo er ja. ist. Aber das ist so meine Intention, dass ich schon versuche, das weiterzugeben, was ich auch irgendwo erlebt habe, ja. Welche Art von Yoga
0: war das, die du da in der 200-Stunden-Ausbildung gelernt hast?
2: Ich habe eine Hatha-Vinyasa-Yoga-Ausbildung. Also die Grundlage ist Hatha-Yoga. Weiterentwicklung kann man sagen, ist, ist Vinyasa-Yoga. Das ist einfach ein sehr fließender, dynamischer Stil, der sich eben aus dieser Hatha-Grundlage heraus entwickelt hat. Und das hast du in
0: Indien dann mit den 300 Stunden noch perfektioniert oder was genau. ist da dann der
2: Unterschied? Genau, also es ist so, dass man mit 200 Stunden anfängt, das ist sozusagen die Grundausbildung. Und dann ist es so, auch in guten Studios, also um in guten Studios arbeiten zu können, ist es schon gern gesehen, dass man eben diese 500-Stunden-Ausbildung hat. Das heißt, du machst dann nochmal on top 300 Stunden und kannst dir auch aussuchen, wo du das machst und hast dann eigentlich, wenn du ein guter Lehrer bist, eben diese 500-Stunden-Plus-Ausbildung. Mhm. Ja. Und wie, wie
0: hat ich da dann dann Weg nach Indien gebracht?
2: Also es war so, ich habe dann nach meiner Grundausbildung relativ schnell hier auch, Gott sei Dank, ähm, unabhängig von dem schönen Zuhause, was ich hier gefunden habe, auch tolle Yoga-Studios gefunden, wo ich unterrichtet habe und habe dann auch gemerkt, dass es eine gute Entscheidung war. Schauspiel war nach wie vor präsent, aber ich habe schon versucht, dass ich da jetzt ein bisschen mehr auch mich ins, aufs Yoga konzentriere. Das war dann relativ schnell klar. Also ich wusste, ich möchte einfach, woanders nochmal lernen. Also mir war auch wichtig, dass es englischsprachig ist. Und meistens ist es so, dass so viele Aus, äh, viele, viele Yoga-Auszubildende, die gehen auch zumindest für eine Ausbildung nach, nach Indien, Goa, Bali. Mir wurde es empfohlen, ganz klassisch. Also ich habe da jetzt auch gar nicht groß danach gesucht. Mir wurde es empfohlen. Ich habe gesagt, okay, das mache ich. Das war in Goa damals. Also hat angefangen in Goa. Und dann habe ich das gemacht, genau. Mhm. Spannend.
0: Und ähm, ist es dir schwer schwergefallen, Schauspiel, auch wenn es immer noch präsent war, trotzdem ein Stück weit
2: loszulassen? Ähm, ja, also ich habe dann, wie gesagt, irgendwie festgehalten, bis ich dann nach Indien bin, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe dann natürlich nicht mehr so viel Castings gemacht, aber ich war immer noch präsent in meiner Agentur. Ich habe mich mit demjenigen getroffen. Man aktualisiert ja so seine, seine Vita und sowas, Bilder. Es hat sich dann aber, muss ich ehrlich sagen, so in der Hälfte der 300-Stunden-Yoga-Ausbildung, die auch extrem intensiv war, schon irgendwo rauskristallisiert, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich werde diesen Weg weitergehen. Mhm. Was ja nicht bedeutet irgendwie, also das, das habe ich mir dann selber auch, muss ich ehrlich sagen, da war ich dann vielleicht nicht mutig genug, <lacht> zu sagen, ich lasse das Schauspiel jetzt komplett los. Also ich habe nicht mir selber gesagt, so, ich beende jetzt hier mit meiner Schauspielkarriere und mache jetzt Yoga, sondern das hat sich dann halt so, okay, ich konzentriere mich jetzt mehr aufs yoga und das andere, ich trete aus der Agentur aus und ich gucke mal, aber wenn was kommt, kann man ja immer noch reagieren. Vielleicht redet man sich das auch erstmal schön, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war dann klar, ich konzentriere mich erstmal auf den, mhm. den Yoga-Weg. Das war dann eine ganz klare Entscheidung.
1: Neugierig, ja. wie ich bin, noch eine Frage zur Ausbildung. Einfach, mhm. ich, ich weiß gar nichts über Yoga, außer hier und da ein bisschen äh, versucht zu haben oder gemacht zu haben und natürlich, ich habe schon festgestellt, okay, da geht ein bisschen mehr Beweglichkeit und sowas. Aber ich weiß jetzt gar nichts über Unterricht, oder, also tatsächliche Ausbildung. Gibt es noch etwas, wo du meinst, dass das wirklich nochmal so ein deutlicher Unterschied ist mit den 300 Stunden oberhalb der 200 sozusagen? Ist das nochmal sehr anders oder setzt sich dieses zunehmende Spüren einfach fort?
2: Also es wird immer intensiver. Also es ist ähm, egal, ob du jetzt Yoga praktizierst oder ob du quasi von Ausbildung zu Ausbildung gehst. Also Yoga ist, ist auf jeden Fall eine Reise, ein Weg und das wird immer intensiver. Also die 300-Stunden-Ausbildung war für mich echt nochmal auch, ich will nicht sagen eine Grenzerfahrung, vielleicht ja auch im positiven Sinne. Also das war nochmal viel intensiver. Da hatten wir nicht eine Woche Intensivwoche, sondern vier Wochen. Also das heißt jeden Morgen fünf aufstehen, Pranayama, Meditation, 90 Minuten Praxis, ein kurzes Frühstück. Also es war auch wirklich sehr traditionell, dass du nur ein bisschen Obst kriegst, Reis kriegst. <lacht>
1: ne? Entschuldigung, Pranayama ja. ist Atemtechnik, gell? Also genau, falls Atem jemand sich nicht so auskennt.
2: Genau, Atemübungen. Und dann gab es halt, wie gesagt, ein kleines Frühstück. Und dann ging es sofort in die Theorie, was man auch nicht unterschätzen darf, weil Yoga ist wirklich eine Lehre. Also das heißt, du hast dann Yoga-Philosophie, du hast Anatomie, du hast Sequencing. Also wie bereite ich einen Unterricht vor? Welche Musik wähle ich aus? Das Ganze natürlich auch auf Englisch. Und du hast dann letztendlich abends um 22 Uhr deine letzte Praxis gehabt. Wow. Mit einer Stunde Mittagspause. Also es war wirklich extrem. Es gibt natürlich auch andere 300-Stunden-Ausbildungen, wo das vielleicht nicht so ist. Aber wenn du eine Ausbildung wählst, die du am Stück absolvierst, dann hast du da wirklich ein Pensum, was du, was du absolvieren musst. Und das ist, Also es war unglaublich für mich. Das war aber sehr schön. Sehr schön, aber sehr intensiv, ja.
0: Da bist du dann bestimmt auch gewachsen, oder? In der ja. Zeit.
2: ja. Also, wie gesagt, also ich, ich, ich glaube, das war dann auch, wie gesagt, die Zeit, wo ich mich dann entschieden habe, dass ich den Weg gehe. Es hat sich für mich immer richtiger angefühlt. Es hat sich immer tiefer angefühlt. Und ja, dass ich natürlich, wenn ich aus Indien komme, gleich ein yoga übernehme, habe ich dann so nicht erwartet. Ähm, das war nicht mein Plan.
1: Von, von der Disziplin her, also vier Wochen äh, ja. so früh aufstehen bis spät abends oder so, wie, was war denn da so dein, wie kriegt man denn das so hin? <lacht> also, naja, also wir hatten jetzt Was hatte ich da an der Stange gehalten? Ja, es ist ähm, natürlich... Die Zeit. Naja, das <lacht> muss für jemanden wie mich nicht unbedingt zwangsläufig dafür, fü dazu führen, dass ich das voll durchziehe. wird ja, du das doch keine Yoga-Ausbildung <lacht> Ja, aber es interessiert mich.
2: Also es ist natürlich so, dass das klar der Rahmen gegeben war. Ne? Also du hast natürlich im Hinterkopf, okay, das ist eine Ausbildung, das kostet natürlich auch ein bisschen was. Außerdem ging mein Rückflug erst nach vier Wochen. Also ich hatte auch keinen Rückflug. Ich wusste das auch nicht. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zum Selbstschutz, dass ich das nicht abbreche, aber ja, das nahe. ja auch blau machen. Habe ich zweimal. vier Habe ich zweimal. Ich bin zweimal. zweimal runter zum Strand ans Meer und habe mir gedacht, so ne hier Selbstwert und ich kann nicht mehr und ich nehme jetzt eine Pause. Du, ich wurde richtig abgemahnt. Ich habe dann eine Stunde Yoga-Philosophie geschwänzt und habe gesagt, komm jetzt denke ich an mich. Es ist ja auch Yoga, sich die Zeit rauszunehmen. Bin runter ans Meer ja. marschiert. Warte, hatte total schlechtes Gewissen und habe dann gedacht, nee, das nehme ich mir jetzt raus und war halt schwimmen und dann ja. War jetzt aber auch irgendwie nicht so, wurde auf jeden Fall ermahnt und das ist aufgefallen. Und ich habe dann auch einen Eintrag bekommen. Also sie waren sehr streng, das ist ja auch das. Also Yoga ist schon, Yoga ist schon äh, auch eine Disziplin, muss man halt einfach sagen. Ansonsten hat mich natürlich einfach bei Laune gehalten. Ich meine, es war ein wunderschönes Land. Also die Insel ist schön. Du bist natürlich in einer super schönen Atmosphäre. Du hast halt deine, deine Mitkollegen, die da auch mit dir ein bisschen mitleiden. Man tauscht sich aus. Also das, das ist schon, das ist einfach... Ja, also es ist auch viel viel Schönes drumherum, was einen dabei Laune hält, würde mm. ich sagen. Ja. Okay. <lacht> Gut, und dann bist du zurück nach München.
0: Dann, und, ähm, ja. dann wurde dieses Yoga-Studio frei, oder wie war das?
2: Genau, also muss ich dazu sagen, ich habe in der Tat schon in Indien den Anruf bekommen, dass es ein Yoga-Studio gibt, was es, also das war ein früheres Pilates-Studio. Und das wäre denn wohl frei und das könnte man sich anschauen. Und ich habe gesagt, nee, also das ist ganz lieb, dass ihr anruft, aber ich bin jetzt auch gerade in Indien, ich habe da gar kein Interesse, weil ähm, ich jetzt gerade auch selbst nur auch noch in der Ausbildung bin und ich habe ganz andere Pläne und ähm, sie sollen bitte einfach nicht mehr anrufen, so ungefähr. Okay, alles klar. Ja, und dann war das Ding für mich eigentlich erledigt. Ne? Dann war das Ding für mich eigentlich durch. Und dann kamen irgendwie nochmal Anrufe beziehungsweise noch eine E-Mail. Ja, ich könnte ja einfach mal die Selbstauskunft ausfüllen. Da habe ich gesagt, Leute... <lacht> Nein, total hartnäckig <lacht> und ich muss dazu sagen, dass so ein bisschen auch meine Mutter involviert war, weil ja, also wir hatten mal so ein bisschen auch darüber gesprochen, dass sie, also ich war immer schon selbstständig, aber sie hat mir damals halt auch gesagt, sie würde mich auch mal in der Selbstständigkeit unter unterstützen, zum Teil und die hat das dann auch irgendwie mitbekommen und hat das natürlich dann auch als Chance gesehen und hat dann auch noch mal so ein bisschen nachgehakt. Ne? Und, Aber äh, wie hat du das mitbekommen? Wer war das, der dich da angerufen das, ähm, hat? Das, das war in der Tat eine bekannte von unserem gemeinsamen Personal-Trainer. Also wir hatten, es war eine, eine Dame aus der, aus der Fitnessszene, die ich auch, die, die wir kannten. Man kennt sich ja dann auch so ein bisschen in diesem ganzen Community-Dasein irgendwie. Und ja, die hat es dann halt irgendwie auch mitbekommen und kannte die, die Dame auch, die da vorher in dem Pilatesstudio auch drin war. Genau. Ja, und ich halt immer, nein, nein, nein. Und das war auch so, das war ganz weit weg von mir, weil wenn man halt in Indien ist. ist also man ist, glaube ich, irgendwo, außer mit dem Gedanken an irgendwas
1: festen. Ist alles weit weg, oder?
2: Es ist alles weit weg, es ist alles frei, es ist alles irgendwie meditieren und ein bisschen Essen und ein bisschen chai -Tee und so blöd, wie es klingt, aber so ist es wirklich. Ne? Also man hat ja da auch, und ich bin sowieso, also mein Plan war ein ganz anderer. Also ich wollte die Ausbildung zu Ende machen. Ich habe mich äh, nochmal mit dem Thema Coaching auseinandergesetzt. Also ich dachte, ja, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen. Und war total happy, auch in den Studios, wo ich war. Also ich war froh, dass ich einfach mal ein bisschen Geld verdient habe mit dem, was ich eigentlich auch dann gelernt hatte, zumindest schon zum Teil. Und hatte auch die Möglichkeit, in dem Studio, wo ich war, so eine Teilfestanstellung zu bekommen. Da wäre ich so ein bisschen für die Kooperation intern äh, zuständig gewesen und dachte mir, ach cool, das, das passt total. Mhm. Alles ohne Druck, ohne Leistung. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Das hat mir einfach extrem gut getan. So, das war der... Plan A, so von mir. Und wenn ich jetzt dran denke, dass ich dann im Februar mein Yoga-Studio aufgesperrt habe, dann ähm, hm. ja, gab es da dann doch... Das einen. war
0: dann 2020?
2: Genau, also ich hatte mich dann... als ich also Vier Wochen vor Corona? Ja, genau. Also ich kam dann quasi kurz vor Weihnachten, also Ende 2019 aus Indien zurück und habe mich dann wirklich so weit überreden lassen, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das Studio einfach mal an. Also ich gucke mir das mal an und... Ja, hab's mir auch angeguckt und dann war für mich irgendwie wieder klar, nein, ich mach's nicht. Also es war wieder so, okay, ich, ich, ich kann's mir hier nicht vorstellen und die Räumlichkeiten waren auch nicht hundertprozentig so und ich wusste, wenn man so, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir war es halt so, wenn du so deinen Traum verwirklichst oder vielleicht irgendwann mal so das im Kopf hast, dann willst du es das auch, dass alles passt und dann stellst du es auch vor, du yeah. sperrst die Tür auf und es ist dann so ein Traumstudio und dann richtest du das ein und dann hast du dir auch lange Gedanken gemacht davor. Ja, und so war es halt. Nicht. Also die
1: Gedanken gab es ja. schon bei dir ja. vorher. Ja,
2: die Gedanken waren auf jeden Fall da, dass ich gesagt habe, ich mache mach's nicht und ich habe es mir angeguckt und habe auch gesagt, nee, und irgendwie war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich überlege es mir und muss aber dazu sagen, ich hatte ja. immer ein ganz, also kein so ein gutes Bauchgefühl. Und ich hatte aber immer so im Kopf so es fühlt sich gut an zu sagen, ich hätte vielleicht ein eigenes Studio, weil ich mich dann auch dafür auch entschieden hatte zu sagen, ich gehe diesen Weg, aber irgendwie habe ich gefühlt, so, der Zeitpunkt ist nicht richtig. Ja. Also es hat einfach gefühlt, also in mir irgendwie so alles dagegen gesprochen und ja, dann habe ich mich so ein bisschen nicht überreden lassen, aber ich habe dann gesagt, okay, ich ich mach's. Ich bin einfach jetzt mal so so mutig und macht es einfach und ähm, ja, habe dann zum zweiten Mal quasi in meinem Leben alle Festanstellungen gekündigt. Ähm, mhm. Ich habe dann äh, ja auch die Coaching-Ausbildung zur Seite geworfen. Ich habe in dem Studio, wo ich dann auch relativ fest war, gesagt: Okay, das war's. Und ja, habe mich dann entschieden zu sagen: Ich, ich nehme das auf mich und
1: eröffne das. Und hast du da schon, also ich meine, ich, ich weiß nicht, natürlich, ich bin Kunsttherapeutin ich bin Kunsttherapeutin und denke natürlich darüber nach, wie meine eigene Praxis aussehen könnte, so wie du das irgendwie auch geschildert hast, dass man natürlich irgendwie so ein bisschen Gedankenspielerei, ne? wie könnte denn mein Yogastudio aussehen oder so, hm. aber gewisse Dinge finde ich dann doch ein bisschen abstrakt, ne? wie dann irgendwie Leute anstellen und solche Sachen. Hast ja. du dich damit auch auseinandergesetzt gehabt oder war das eigentlich Na. was, wo du dir erst dann Gedanken gemacht hast?
2: Ja. Also ich muss dazu sagen, also ich wusste, wenn ich die Entscheidung treffe, dann kommen ungefähr 20 Aufgabenbereiche auf mich zu, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht habe. Also ich wusste, ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich mache das, dann muss ich mich einfach auf mein Gefühl verlassen, auf meine Empathie, auf meine Erfahrungen und einfach ja ins Vertrauen gehen, dass das halt die richtige Entscheidung war und dass ich halt alles irgendwie handeln kann. Aber es war, also... Ich habe dann die Entscheidung getroffen und das war dann absolut krass, was danach passiert ist. Also ich wusste, wir hatten dann irgendwie noch vier Wochen bis zur Eröffnung und also wir, hatten, wir brauchten ja alles. Also eine Homepage, Visitenkarten, Lehrer organisieren, Stundenplan hochstellen, noch schnell zwei Wände gestrichen, noch ein paar Klamotten drin aufgehängt, irgendwo noch Kooperationspartner hergesucht. Also es war unfassbar. Also ich dachte mir, oh Gott, was habe ich getan? Wirklich. <lacht> Wirklich. wo ich mir dachte so, shit, was habe ich hier getan? Also es war... War nicht so, dass ich die Entscheidung getroffen habe und mir gedacht habe, es fühlt sich total geil an, es wird jeden Tag geiler und yeah, ne, ich richte hier das Studio ein und es wird cool. Sondern ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann haben wir es irgendwie endlich geschafft, dass wir ähm, im Februar, am 1. Februar aufgemacht haben und dann war klar, also uns war dann klar, so die ersten vier, sechs Wochen muss man erst mal gucken. Es ne, war ja alles neu, Kassensystem, welche Kunden kommen, wie kommen die Lehrer an, wie handhaben wir das, das Studio muss ja auch sauber gemacht werden zwischendrin, wo ist der Schlüssel, also es war alles so ein bisschen noch, okay, wir gucken mal. Und ich war aber unglaublich überrascht, weil das Studio einfach extrem gut angelaufen ist. Also wir haben aufgesperrt und wir hatten, glaube ich, vier Kurse am Anfang pro Tag oder fünf Kurse und die waren alle komplett ausgebucht.
1: Wow.
0: Ja. Habt ihr dafür Werbung für gemacht vorher oder?
2: Ehrlich gesagt nicht. Also wir hatten also unsere Homepage, aber wir hatten eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe mich selber gefragt, wo die herkommen. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich dachte mir so, okay, wow. Also wenn mir jetzt irgendjemand zeigen will, okay, das ist dein Weg und es ist die richtige Entscheidung gewesen, dann verstehe ich das jetzt. Mhm. Und dann war ich auch wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, es wird krass und es war auch nicht Plan A und ich wollte das auch nicht. Aber ich, ich versuche ja. ja, ich versuche es. Ja. Wie viel Lehrern habt ihr, hast du angefangen? Also bestimmt, also jetzt haben wir 16 Lehrer, zwischen 16, und 18 Lehrer angefangen. Ich würde sagen, also knappe 10 waren schon am Anfang. Mhm, okay.
1: Ja klar, damit du halt auch dieses Kurspensum natürlich irgendwie... Genau, ne, ist ja auch nicht genau, so also das...
2: Ja, also das war für uns auch ganz klar, dass wir gesagt haben, wir machen da keine One-Woman-Show draus irgendwie, dass ich da mich, dass ich da nur unterrichte, sondern ich habe gesagt, also wenn wir das machen, dann brauchen wir von Anfang an ein gutes Angebot, gute Lehrer, die auch schon ein bisschen Namen auch in München haben, sonst ist die Nachfrage einfach zu gering.
1: Und das hat geklappt, die zu kriegen?
2: Ja, das hat geklappt, ich war selber ganz überrascht, aber das hat alles, also es hat sich, es hat sich sehr schnell doch gefügt irgendwie, es war dann... Ja, irgendwie hat es dann geklappt. Ja, war auch ja.
0: krass, äh, wenn du sagst, zehn Lehrer. Also ich meine, die müssen ja bezahlt werden, auch wenn die Leute nicht kommen. Ja. Was war denn das für ein ja. Gefühl, nicht zu wissen und äh, ja, da so viel zu investieren?
2: Ja, es war, es war crazy. Also ich hatte natürlich, wie gesagt, so ein bisschen meine Mutter im Background, die so ein bisschen, also es gab eine gewisse Summe, wo sie gesagt hat, komm, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Und es geht halt, ich meine, finanziell ist das eine, aber man hat einfach auch so diese persönliche Verantwortung. Du gibst jemandem einen Job, ne? du gibst jemandem plötzlich einen Arbeitsplatz und dann denkst du dir so: Oh mein Gott! Also, das ist ja, und aber natürlich klar, der finanzielle Aspekt. Also, wenn, wenn die Kurse ausgefallen sind, das ist eigentlich üblich, dann kriegt man natürlich kein Geld. Mhm. Ne? Also, das sieht man, aber die Lehrer mussten am Anfang dann auch nicht kommen. Also, das gab dann so eine Buchungsfrist. Und wenn wir gesehen haben, eine Stunde vorher meldet sich keiner anderen, mussten die auch nicht losfahren. Ja. Aber klar, es ist so: Es muss alles bezahlt werden. Auch wenn nichts reinkommt. Ja, ja. Bis heute.
0: Ja. ja, und dann, wenn du sagst, am 1. Februar habt ihr ja. aufgemacht, kam ja recht schnell Corona. Ja. ja. Was ist dir da so als erstes also durch Lockdown, den
2: ne? Kopf geschossen? Ja. Also das erste Mal das Wort Corona habe ich, glaube ich, gehört, als mein Bekannter unsere Studiowand gestrichen hat und wir noch eingerichtet haben. Und er sagte, ja, er ist irgendwo in Betrieb und da sind wohl zwei Leute krank geworden. Da habe ich gesagt, ach so, ja, okay, alles klar. Also man denkt sich ja einfach nichts dabei. Man ist ja komplett unwissend. Ja. Und irgendwann, ging das, das ging relativ schnell. Und ich, ich war, ehrlich gesagt, noch so in diesem Rausch drin, dass ich gedacht habe, ja gut, okay, shit, aber du bist noch total in diesem Tunnel. Also du bist noch Lehrer und Kurse und das und das und das. Und ich habe dann schon gemerkt, warum irgendwas passiert und die Studios und die Kurse und auch die anderen Studios. Ne? Aber ich, ich war total verblendet irgendwie auch so. Und ich dachte mir, okay. Und wir hatten dann... Also wir haben, glaube ich, wirklich erst zugemacht, als es dann hieß, wir müssen jetzt wirklich zusperren auch. Und dann, also ich habe es lange nicht realisiert. Also ich habe dann zugesperrt und muss dann ehrlich gesagt sagen, ich habe dann erstmal durchgeatmet, weil ich einfach in einem Rauszustand war mehrere Wochen. Und das kam dann, aber dann auch gedauert, bis das mal ankam. Also ich wusste, okay, alles klar, ich verstehe das. Ich habe jetzt ein Studio aufgemacht und wir haben jetzt wieder zugemacht. Okay, ich verstehe das rein theoretisch, aber man versteht es auch irgendwo wieder nicht. Mhm. Weil du mhm. hast die Schlüssel in der Hand, du guckst dich um, alle Wände sind gestrichen, du hast deine Kasse, du hast deine Kurse, du hast deine Lehrer, deine Homepage, du hast die Visitenkarten in der Hand und plötzlich ähm, sagt dir jemand, okay, und jetzt sperr bitte wieder zu. Also das, das kommt nicht an einfach. Ja. Wie lange hattet ihr denn offen? Fünf Wochen vielleicht. Mhm. Hm. Fünf Wochen. Mhm. <lacht> Schon heftig. Ja, gerade ja, also losgelegt. Es war unglaublich und dann war es natürlich so, klar, dann muss man natürlich, sage ich mal, situationsbedingt businesstechnisch reagieren, also natürlich war dann klar, ne, es muss alles irgendwie funktionieren oder passieren, was halt businesstechnisch notwendig ist, also das heißt, der Kursplan wird irgendwie auf online umgeschrieben, auf die Homepage kommen halt irgendwie Notizen, Leute, wir haben zu, also das funktioniert aber irgendwie auch noch so nebenbei, weil du in so einem Rausch bist, ne? du bist dann, mhm. die Lehrer müssen angerufen werden, die Kunden benachrichtigt und so und dann das. Aber ich fand es halt für mich viel krasser, was das halt mit einem selber macht. Also wenn dann halt irgendwann der Punkt kommt, wo du es halt realisierst, okay, jetzt hast du diesen Sprung gewagt irgendwie und hattest zwar dieses komische Gefühl, aber letztendlich hast du dich dafür entschieden und jetzt stehst du eigentlich da und hast halt eigentlich keine Existenz mehr.
0: Mhm. Ja. Es war
2: schon so, dass man ja am Anfang das, das Ausmaß nicht wusste. Ja. Ne? Also so, zu mir haben dann viele gesagt, ja komm, das ist jetzt halt wie so eine Welle mhm. und dann Warum? macht da und dann machst du halt einfach in sechs Wochen nochmal auf. Die war es ja eh zu stressig. Dann nehmen wir jetzt einfach noch die Zeit und streichen noch eine Wand. Und dann, wir wollten ja eh nochmal kurz äh, ne, ein paar Sachen anpassen. Vielleicht tut die das ganz gut. Jetzt hast du nochmal sechs Wochen ein bisschen Luft. Und dann machst du halt einfach nochmal neu auf. Ist doch kein Problem. Und dann denken wir sich, ja, das stimmt schon. Und dann redet man sich das noch ein bisschen schön. Aber gefühlt, ich meine, man hat ja immer dieses Gefühl auch, ne? so dieses unterschwellige Gefühl. Und ehrlich gesagt wusste ich, okay, nicht gut nicht gut, was hier gerade passiert.
0: Ja, und außerdem, ich meine, du hast Kosten mit dem Studio, du hast ja auch noch Kosten zu Hause, musst ja auch noch deine Wohnung bezahlen. Ja. Ähm, hast du da kurz Panik auch gehabt oder war, war der Rausch noch äh, stärker? <lacht> und, ähm...
2: Ja, also es ist schon äh, klar, man kriegt dann natürlich auch relativ schnell, haben wir auch Unterstützung bekommen, aber man rechnet natürlich dann schon die Kosten hoch. Also ich habe, klar, eine Münchner Wohnung, ich habe die, die Miete vom Yogastudio. es war schon klar, also es war schon ein Moment, wo ich dachte, wie, wie geht es halt weiter, ne? Mhm. Ja. Weil man ist halt irgendwie, zumal ich halt irgendwie dachte so, ach, jetzt bin ich irgendwie wieder in dem Gefühl dieser, dieser unfreien Selbstbestimmtheit. Also ich, ich habe ja auch das Schauspiel letztendlich so ein bisschen auf Eis gelegt ganz am Schluss, weil ich dachte, ich packe halt auch dieses nicht, dass du das nicht unter Kontrolle hast. Ne, du bist immer ja. auf Casta, auf Regisseure angewiesen, du bist immer darauf angewiesen, dass dir jemand sagt, du bist gut genug, du hast den Job. Und deswegen hat sich das ja so gut angefühlt, als ich auch in den Yoga-Studios hier war, weil ich dachte, geil, ich kann endlich mal frei entscheiden, was ich mache.
1: Mm. Ne, und dann
2: mm. der Schritt in die Selbstständigkeit, dachte ich mir, cool, jetzt bin ich eigentlich total frei.
1: Ja, yeah, eigener Chef.
2: Und plötzlich war ich halt der unfreiste Mensch ever, weil ich halt einfach mir total die Hände gebunden waren und ich einfach total unfrei wieder war. Mm. Das war halt für mich persönlich auch schwer, weil das Gefühl, das Gleiche war wie damals. Ne? Das war wieder so dieses okay, ich, ich habe es wieder eigentlich nicht in der Hand und nicht in der Kontrolle. Und ja. na, zum, bei mir kam dann halt auch dazu, dass ich halt, wie gesagt, über diese, diesen ungesunden Kontrollzustand, den ich dann auch am Schluss in Berlin hatte, über diese Kontrolle, was esse ich, was esse ich nicht. Ne? Ich bin ja dann auch wirklich, muss man dazu sagen, kann man schon sagen, auch war ja auch, auch eine Krankheit da. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, es war auch eine Essstörung, die ich dann hatte. Ja. War das ja dann auch natürlich wieder so ein, so ein Triggerpunkt, wo ich halt dachte, es ist natürlich schon auch wieder jetzt genau der Punkt, wo ich sage, ich muss aufpassen, dass ich es ja. nicht wieder an mir auslasse, ne? dass ich nicht wieder versuche, irgendwo krankhaft in eine andere Kontrolle zu gehen. Ja, und das war natürlich dann auch für mich unabhängig vom Finanziellen eine extreme Selbstkonfrontation. Also hat mehr oder weniger, also mal besser, mal schlechter geklappt. Hm. Insgesamt kann ich sagen, wir haben dann auch wieder aufgemacht. Kurze Zeit, dann kam der zweite Lockdown. Also ich würde sagen, das ganze Jahr 2020. Das Studio hat sich nicht so gut erholt.
1: Ja, emotional auch sehr die Achterbahn, oder? stelle ich mir vor. Also ich meine, genau. man hat es ja so auch miterlebt, aber dann schließt du weil du musst, ja. dann sperrst du wieder ja. auf, denkst dir, okay, genau. hoffentlich, weil einmal genau. packt man es vielleicht. Genau. genau. Und dann wieder. Ja? Also ja, das, das ist heißt, ja psychisch auch voll mega Stress, ne?
2: Ja, aber das war auch für mich, das zweite Mal aufsperren war dann, oder beziehungsweise das erste Mal zusperren war nicht so tragisch. Der erste, die erste Pause auch nicht so, weil ich echt einfach durchatmen konnte. Als wir dann das zweite Mal aufgesperrt haben, dachte ich mir, okay, ich mach's also es ist, ich bin jetzt stark und ich habe dann auch geschafft, gut zu mir zu sein irgendwo. Als wir dann das zweite Mal zugesperrt haben, war es für mich dann irgendwie, wo ich dachte, okay, jetzt wird es echt schwierig. Hm. Weil du hast halt auch dann nichts mehr, weißt du, das ist halt, man, man darf auch nicht vergessen, unabhängig davon, dass ich halt immer noch mit dieser Krankheit natürlich auch zu kämpfen hatte ein bisschen, Die wird halt nicht nur die Existenz genommen, sondern natürlich auch so dieses, dieser Selbstwert, der dahinter steht. Ne? Ich konnte ja nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt meinen Laptop aus meinem Büro und mache halt Homeoffice sondern du hast halt ja. nichts mehr, weil ich hatte, ich konnte ja nicht, also wir haben dann auch Online-Angebot gehabt, aber haben dann relativ schnell festgestellt, das läuft bei uns im Studio nicht, weil die Nachfrage nicht da war, weil es viel zu viel drumherum gab. So, und das heißt, du hast halt plötzlich, du, du fühlst dich, also du hast nichts mehr einfach. ne Du hast keine Aufgabe, kein Selbstwert, keine, kein Feedback, was kommt, kein Kundenkontakt, Klar, kann man immer irgendwas an der Homepage machen. Ich habe dann auch ein bisschen Privatstunden gegeben. Ich bin dann ins Studio, habe dann die leeren Räumlichkeiten geputzt. Es sind, es sind so, so kranke Dinge, wo man sich dann festhält, wo man dann aber irgendwie auch merkt, das, das ist es halt natürlich nicht. Mhm, und ja. dann fängt man an zu hinterfragen und dann muss man halt wirklich gucken, wenn du halt dazu neigst, dass man halt eh sehr emotional ist und dann natürlich auch viel so in diese, ich will jetzt nicht sagen, Selbstverletzung geht, aber natürlich schon auch so dazu neigt, dass man sich da selber auch in die Verantwortung zieht oder... Ne? das ist halt einfach schwer es war sehr schwer ja, war
0: wirklich schwer Was hast du denn da angewendet bei dir, um eben nicht wieder in diese Erstörung zu fallen oder in so ein Loch also das war bestimmt eine sehr, sehr extreme Herausforderung, ne? weil man ja wenn man da noch nicht so lange weg ist davon, dann wieder dazu neigt ins alte Muster ja. zurückzufallen
2: ja, also die alten Muster, das ist halt, das kann man sich auch gar nicht aussuchen wirklich. Also das ist halt einfach der Körper oder generell der Mensch sucht sich natürlich den einfachsten Weg, den angenehmsten Weg und das Problem ist, wenn du halt den einmal... Den
1: vertrauten Weg. Ja, natürlich,
2: ja. klar. Und wenn du halt einfach einmal irgendwie für dich was gefunden hast, was sehr schnell wirkt, also sei es jetzt um Gottes Willen, also ich, das hat mit mir jetzt nichts zu tun gehabt, aber generell, es ist ja alles irgendwie so ein Suchtverhalten, ne? ob es jetzt Alkohol sind, Drogen die einen machen das, die anderen machen das. das ist halt ein sehr schnelles Ventil. Es ne? ist eine schnell, sehr viele ja. Wirksamkeit dahinter einfach auch. Und ähm, das ist, kostet wahnsinnig viel Kraft. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe eine Therapie gemacht, immer noch auch. Mhm. Ähm, habe ich aber schon ganz lange auch gemacht, also auch in Berlin. Das war für mich immer schon eine ganz große Hilfe auch. Ich finde, dass da kein wie soll ich sagen, also kein Negativpunkt zu sagen, ich mache eine, äh, mach eine Therapie, weil... Es für mich einfach immer eine Hilfe war. Und ich glaube, ja, sobald man mit seinem Körper arbeitet, sehr viel mental arbeitet, Mindset-Training und so weiter, es ist einfach immer gut zu haben, jemand, der halt objektiv da auch ein bisschen drauf guckt. Mm, und das stimmt. Ich hatte halt das Glück, dass ich jetzt auch immer noch einfach eine ganz, ganz tolle Therapeutin habe, obwohl es mir jetzt aktuell sehr gut geht. Aber genau, ich habe dann ganz klassisch eine Therapie gemacht, habe aber natürlich auch klar auf, meine, auf mein Wissen zurückgegriffen. Ne? Ich habe viel Yoga gemacht, ich habe ganz viel Yin-Yoga gemacht im letzten Jahr. Mhm. Ne, ich habe ja viel gelesen, äh, habe mir versucht, so gut wie es geht, halt zu helfen und mir dann eine Stütze zu sein. Obwohl man sagen muss, es kommt natürlich dann auch der Punkt, wo man auch nichts mehr aufnehmen kann. Also man, ja. ne, das eine ist dann immer Theorie, du musst es natürlich auch fühlen. Also ich, wenn du natürlich dann auch anfängst, nicht rauszugehen, nicht zu arbeiten dann kannst du noch so viel Input dir reinballern. Also wenn, wenn, du nicht, wenn du es nicht leben kannst in dem Moment, äh, spürst du es halt nicht. Ne? Weil es bewegt sich ja in ja. dir nichts, indem du dich halt selber irgendwie nicht, nicht bewegst. Ja, ja, das stimmt. Außer natürlich, klar, Sport. Ich habe viel Sport gemacht, viel Yoga und so. Aber ja, das waren so meine Pläne. Obwohl, ich hätte jetzt rückwirkend, glaube ich, nichts anderes gemacht. Aber man ist schon, es gibt, also ich habe jetzt keinen, da kein Rezept oder so, was ich da jetzt weitergeben könnte. Ich habe einfach versucht, ja, einfach stark zu sein natürlich auch. Ne? Und alles Wissen zu vereinen, was ich halt, was ich habe.
1: Naja, Stärke, Bewegung, Therapie genau. sind ja alles schon sehr ja. gute Rezepte und wichtige ja. Punkte. Ja,
2: das stimmt. Also das, also <lacht> wenn, wenn, das, wenn das eine, also was ich wirklich weitergeben kann, ist wirklich das Thema Bewegung. Also ich habe auch gemerkt, unabhängig vom Lockdown, wenn du halt so in dieser, ob es jetzt eine Emotion ist oder eine Situation, ne, wenn du so drin verharrst einfach und dich nicht bewegst, ist es das Schlimmste, was du machen kannst. Also deswegen ist bei mir auch so, wenn, wenn ich nicht weiß, was gerade da ist und ich merke, ich bin traurig oder ist es ist eine, eine Emotion irgendwie da und ich kann die aber nicht greifen, weil sie sich einfach noch nicht bemerkbar macht, dann gehe ich einfach spazieren und dann merke ich, jetzt kommen die Tränen oder jetzt fängt das System wieder an zu funktionieren. Manchmal extrem durchs, durch den Laufsport zum Beispiel, manchmal reicht auch einfach ein Spaziergang. Aber Bewegung, also das würde ich, ja, das ist wirklich wichtig. Also immer in Bewegung bleiben. Wenn es was gäbe, was ich mitgeben würde, dann wäre das das
0: und ähm, bereitest du dich schon auf den nächsten Lockdown jetzt vor im Herbst oder du nicht so weit oder
2: also ganz ehrlich ähm, ich, bin, ich bin noch der Meinung, also nenn mich naiv, ich weiß auch nicht wann das Interview jetzt rauskommt, ähm, ich glaube nicht, dass es nochmal einen Lockdown gibt aber ich glaube, da hat halt jeder so seinen eigenen Rahmen oder seine, eigenen, seine eigene Vorstellung was er mhm. sich da ausmalt ich meine, letztendlich weiß es glaube ich keiner ja. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so einen akuten Lockdown, wie es jetzt mal war, dass es den nicht mehr geben wird. Aber ich weiß es natürlich nicht. Also um deine Frage zu beantworten, ich bereite mich noch nicht darauf vor, weil ich jetzt auch gar nicht wüsste, wie. Also ich konzentriere mich jetzt eher erstmal darauf, drauf, dass es noch ein bisschen funktioniert. Mhm. Ja. Ähm, es ist jetzt auch wieder gut angelaufen, muss ich sagen. Also wir haben jetzt seit mehr als acht Wochen wieder auf. So am 25. Mai haben wir, glaube ich, wieder aufgesperrt. Und seitdem, also es ist natürlich, es ist jetzt auch Sommer, die Biergärtner haben dann aufgemacht, ne? die Leute waren dann auch froh, wieder andere Sachen zu machen, weil Yoga gab es ja dann doch irgendwo auch online die ganze Zeit, mhm, ja. ähm, aber trotzdem hat sich das Studio jetzt einigermaßen erholt und ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den Aufbau,
0: ehrlich ja. gesagt. Ja. ja und das ist ja auch eben bestimmt auch ein Teil der Lehre, äh, einfach im Jetzt zu sein ne? ja. und nicht jetzt äh, in der Zukunft, von der wir noch gar nicht wissen, was sie bringt.
2: Nee, das, das, so. macht, das macht für mich persönlich auch keinen Sinn, weil ich, ich natürlich sehr vorausschauend bin und ich bin sehr reflektiert, aber ich, ich, ich habe mir auch angewöhnt, dass ich Probleme wirklich erst behandle, wenn sie halt da sind. Ja. Ich, kann, ich kann mir jetzt da keine... keine äh, Probleme irgendwie vorstellen. Das, das, nee, das ist, sprich, entspricht auch wirklich nicht dem, was ich halt für mich entschieden habe, wie ich halt leben will. Ja. Das ist, ähm, und das ist auch ein sehr guter Weg. Also. Ja.
0: Ähm, ja. Und dann hast du ja noch ein anderes Projekt gestartet und zwar, was ich nämlich noch nicht kannte. Yoga als Podcast, also man kennt ja die Videos auf YouTube beispielsweise oder eben Online-Yoga. Was ist ja da eben sehr, also ja, was immer mehr wurde dann durch den Lockdown. Aber jetzt so Yoga als Podcast, das kannte ich noch nicht. Wie bist du denn da drauf gekommen?
2: Also das ist so auch gerade schön, dass du es nochmal ansprichst. So ein absolutes Herzensprojekt und also natürlich ist es so, die Krise ist natürlich schlimm. Ja, wissen wir alle. Es ist für den einen nicht so schlimm wie für den anderen. Also da hat ja jeder so sein persönliches, kleines, Schicksal, sein persönliches, eigenes Päckchen zu tragen. Was ich damit sagen will, trotzdem ist es so, dass es ja nicht nur schlecht ist, dass man auch mal Zeit hat, sich nochmal zu überlegen, was will ich wirklich? Man hat ja wirklich gezwungenermaßen auch einfach Situationen vor Augen, wo man reagieren muss und wo man sich überlegen muss, okay, was mache ich jetzt? Und nachdem ich halt gemerkt habe, okay, das Studio hat zu und wir bieten keine Online-Kurse an, dachte ich mir, okay, was kann ich machen? Was gibt es noch nicht? Und ich war ganz erstaunt, dass es das eigentlich noch nicht gibt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt mache ich einfach einen Podcast und ich nehme einfach Yogastunden auf, geführte Yogastunden ohne Bild, nur mit Ton, nenne das Ganze ähm, om to go und ähm, biete das quasi kostenlos auf unserer Homepage an, einfach als Werbung, Marketing, aber auch mit dem Hintergedanken, ähm, dass ich natürlich im Kundenkontakt bleibe, dass ich den unseren Teilnehmern auch was mitgeben kann und mit einer ganz großen Intention dahinter, dass ich die Leute wieder einfach weg von dem Bildschirm kriege, weil Yoga ist nicht, ich gucke in den Bildschirm und mache, was der Lehrer da vorne macht, sondern Yoga ist, ich höre dem Lehrer zu und ich mache, ich höre dem Körper zu und ich gehe wirklich meine eigene Praxis, indem ich meine Atmung spüren höre, indem ich meine Bewegung mache, indem ich nicht gucke, sondern einfach wirklich zuhöre, indem ich auch teilweise sehr intuitiv in die Haltungen gehe und habe dann wirklich relativ ja, einfach angefangen. Ich habe mir so ein Podcast-Set gekauft und habe hier in meinem, in meinem Zimmer ähm, hier ist sieht man, glaube ich, also jetzt für euch, jetzt nur als Bild, hier sieht man den, ja. den Paragor. Und ähm, einfach ein, ein Mikro aufgestellt und ähm, habe dann gesagt, okay, ich probiere das mal. Und am Anfang war es relativ komisch, weil man halt natürlich keine Klasse vor sich hat, man spürt den Raum nicht, man hat keine Energie, an der man sich äh, festhalten kann. Es ist auch teilweise schwer, die Haltungen so zu beschreiben, dass das wirklich auch ja, gut vermittelt ist. Ne? Ähm, ohne dabei aber so viel zu reden, dass du, dass du dann 50 Mal rechts und links sagst. Das heißt, die Stunden wurden am Anfang auch relativ einfach, sind mittlerweile aber relativ komplex, muss ich auch sagen. Ich verbinde es auch mit Body Scans mit Meditation zum Beispiel. Also es gibt jetzt mittlerweile mhm. 15 Folgen und kommt jeden zweiten Donnerstag kommt eine neue Folge raus. Zwischen 30 und 60 Minuten, würde ich sagen, oder teilweise sind es auch sogar 75. und das, Ich war ganz erstaunt, wie gut es ankam. Und, aber ja, das ist jetzt... War für mich die Lösung des Lockdowns so ein bisschen. Also klar, ich verdiene damit kein Geld, aber es war eine absolute Genugtuung ja. für meinen Selbstwert einfach auch, wieder den Leuten in die Verbindung zu gehen, den Leuten was
1: mitzugeben. Genau. Ich finde die Idee Und, genial. Also, also.
2: Ja, vielen Dank. Also ich habe auch, ich, ich habe das gar nicht, ich habe am Anfang dachte ich mir, ja gut, ich meine, es hören sich vielleicht mal zwei, drei Leute an. Also mittlerweile, den Podcast gibt es jetzt, glaube ich, seit, ich weiß nicht, so drei Monaten. Also ich habe jetzt fast äh, 5000 Downloads, wo ich dachte so, What? Also es ist wirklich unfassbar, wenn ich denke, dass ich hier beim Zimmer sitze und einfach eine Yoga-Stunde aufspreche, aber da sieht man halt einfach auch, wo die Leute stehen. Ja. Ja? Also das, das ist halt auch dieses ganze Online-Schön und gut, aber es geht halt um so viel mehr und das Verständnis auch zu bekommen von den Leuten war halt auch ja. sehr schön, dass die Leute auch verstehen, was es bedeutet, Yoga zu machen und klar, es ist halt auch natürlich gut überlegt, also du, du brauchst keinen Raum, keine Zeit, ne? du kannst es überall machen, du brauchst kein Internet, Kannst du die runterladen?
1: Ich fand es ja, ja schön, wie du gesagt hast, die Leute auch von den Bildschirmen wegzubringen, weil das ja gerade mit Corona und Lockdown ja, Kinder, Jugendliche und so weiter, Unterricht über den Bildschirm, Meetings, ja. Besprechungen, alles Mögliche, alles über ja. den Bildschirm. Und äh, wir wissen auch aus unseren Ausbildungen, dass es das einfach fürs Gehirn auch wirklich schwierig ist, wenn du so diesen starren Blick hast ja. und nicht flexibel bist und so. Ja. deswegen einfach nochmal besonders schön, dass du das du auch ja. reingebracht hast.
2: Ja. ja. Und ähm, auch eine Stimme ist ja auch was ganz Persönliches. Also für mich ist zum Beispiel eine Stimme mit das Persönlichste. Also jemand zu sehen, klar, macht natürlich auch was. Aber ich finde eine Stimme, das ist nochmal auch so was Persönliches von mir zum Beispiel auch zu geben. Also ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, ich mache auch so oder habe gemacht diese ja. Poesie-Performance-Geschichten, quasi Texte geschrieben habe, Texte gesprochen habe, auch live damals oder auf der Bühne oder anhand von Poesievideos Und ich fand immer, dass dieses Laut-Aussprechen ja mit einem selber ja. schon so viel macht. Na, also wenn man, ich kenne das zum Beispiel auch noch von, von der Schauspielschule, wenn du, wenn du eine Emotion in dir hast und dann gibt es ja auch Übungen, wo, wo man das einfach mal aussprechen ja. muss. Ja, wie geht es mir mit damit? Ich bin, ich bin traurig, ich bin traurig oder ich bin... Und wenn du das selber hörst und das nochmal über die Stimme reflektierst, auch für dich selber, dann kommt es auch nochmal ganz, ganz krass bei dir selber an, und ich habe das Gefühl, dass es fast persönlicher ist, wie wenn mhm. ich unterrichte.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr intim
2: auch. Ja. ja genau, intim ist ein gutes Wort. Es ist extrem intim. Und ich merke auch, dass ich dazu neige, viel mehr, wenn ich einen Podcast aufnehme, weil ich erzähle am Schluss immer noch so ein paar Sachen nach der Stunde. Und dass in dem Moment gar nicht merke, wie intim das ist, was ich da gerade sage. Und dann danach mir denke, oh je, das war jetzt aber mhm. sehr persönlich. Es ne? war sehr, sehr intim, aber... My dass ich ähm, habe da keine Angst, irgendwie was Falsches zu sagen.
1: Ein bisschen zweischneidiges Schwert, denke ich, ne? weil, weil einerseits ist ja mit, mit Internet so, jeder kann dazugreifen. Ja, das ist halt ja. äh, ein bisschen gruselig ja. auch und das hat man oft einfach überhaupt nicht so am Schirm. Ja. Einerseits, andererseits ist aber genau das, das, was Menschen heranzieht und bindet in irgendeiner Weise. Ne? Also auch wenn du irgendwelche Marketinggeschichten hörst oder so, heißt immer, du die Leute kaufen von dir als Person nicht, ja. weil du jetzt irgendwie super Geschichten anbietest. Ne? Also das ja. finde ich spannend, dass da beide Aspekte sehr stark drin sind. Ne?
2: Ja, das stimmt. Mhm. Hast du für den Podcast ja. noch viel Werbung dann gemacht? Oder? Ähm, also ich muss dazu sagen, den Podcast gibt es immer noch. Ich habe mich dazu entschieden, den wirklich weiterzumachen, auch wenn das Studio quasi aufhört. Das ist eine super Ergänzung einfach, finde ich. Und eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe, also ich bin auf verschiedenen Plattformen vertreten. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle nennen darf. Also auf den ja, Plattformen natürlich. Wir werden es auch
0: verlinken. Also, genau, also auf,
2: auf Spotify bin ich zum Beispiel, ne? auf, auf dieser, auf, auf Apple, Apple, wie heißt es, iTunes? Apple Music. Mhm, genau. Ja, genau. Also auf verschiedenen Ebenen und klar auch auf der Homepage gibt es den ähm, und aber Werbung ganz klassisch über Social Media einfach ein bisschen und letztendlich ähm, aber nicht wirklich, nee. Mm.
1: Om to go auch mit dem Namen, ne?
2: Genau, genau, den gibt es immer noch, ja. Und, ja, also da war ich einfach auch, das, das war halt so ein Herzensprojekt, wo ich auch gar nicht drüber nachgedacht habe, aber wo ich gesagt habe, da habe ich wirklich von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt. Und da hat einfach alles, 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 alles in mir dafür gesprochen, dass ich das mache. Also das hatte ich ein absolut hundertprozentiges Bauchgefühl und das wollte ich unbedingt machen und ich liebe es auch, jeden jedes Mal eine neue Folge aufzunehmen. Mhm. Ja, und habe mir natürlich auch oft überlegt, so wo ist jetzt ja der Unterschied? Ne? Das, das Yoga-Studio war, war nicht mein Herzenswunsch erstmal. Also es war jetzt nicht ein hundertprozentiges Bauchgefühl und das andere war es. Ich meine, natürlich ist es krass, ne? man hat mit dem Podcast habe ich letztendlich nichts zu verlieren. Ja. Aber trotzdem steht da hinter jeder Entscheidung einfach ein Gefühl und da habe ich natürlich schon auch mal drüber nachgedacht. so hm, War das die richtige Entscheidung, wenn sich das so unterschiedlich anfühlt? Das eine klappt, das andere nicht, obwohl man es vielleicht auch nicht vergleichen kann, aber ja. Ich glaube, ich meine, für die Zeit, die dann kam,
0: da kann ja dann keiner was. Ne? Das okay. nee.
2: Nein, nein, das stimmt schon. Ja.
1: Und es ist ja sehr gut angelaufen, also ich dann denke mir, das sagt auch was aus. Und ich glaube aber, bei gewissen Dingen hilft das Leben auch einfach ein bisschen nach. Ja. So wie das auch ja. mit dir war mit dem Studio halt, ja, wo es dann eigentlich einfach dich dazu gedrängt hat, letzten Endes bis du halt weichgekocht warst und gesagt hast, okay. <lacht> ja,
2: ja das, das stimmt schon so. Also ich, ich habe ja immer so ein bisschen auch den Glaubenssatz, dass ich sage, also das, ist, das eine ist das, was man will, das andere ist das, was man halt braucht. Ja. Und letztendlich ist es so, dass man sich auch so ein bisschen darauf verlassen sollte, dass man auch das bekommt, was man braucht, obwohl es erstmal vielleicht nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Ich finde das immer ein bisschen, ja, ich, ich struggle damit auch manchmal ein bisschen, weil natürlich soll man auch in die Vorstellungskraft gehen. Du sollst dir auch natürlich so ein bisschen deine Zukunft kreieren und ausmalen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das ist ja auch diese energetische Geschichte, dass du einfach dahin ja. Energie schickst, was du auch äh, ne, machen möchtest und was dann auch in die Realität sich manifestieren soll. Aber trotzdem, glaube ich, sollte man dann offen bleiben für, für das, was das Leben halt einem bringt, dass man wachsen darf. Und ich glaube, wachsen tut man wirklich nur an den Dingen, die man halt in dem Moment braucht. Und die sind teilweise, glaube ich, nicht so vorhersehbar. Ja. Also, ähm,
1: und nicht immer das. Da muss man dann
2: einfach teilweise. Gewünschte. Nee, da muss man dann, genau, da muss man dann einfach ins Annehmen gehen muss sagen, gut, das habe ich jetzt bekommen und das nehme ich jetzt auch an. Ja. Na, und da bin ich jetzt einfach mal so, so mutig und so frei und mache das auch wenn es vielleicht nicht so gut anfühlt. Ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt.
0: Ja, aber du machst es ja auf jeden Fall richtig toll. Also ich meine, dafür, dass du da reingedrängt wurdest und dann eben recht schnell wieder zusperren musstest und wieder aufspannen, wieder zusperren ja. und so. Also äh, ja, es, es lässt dich wachsen und ja, du meisterst das ja auch super. Und ich glaube, durch diese, durch diese ewige Bewegung und dieses Wachsen ja, da kreiert man sich dann noch viel, viel, viel mehr und ähm, ja, es kommt einfach noch, es kommen noch mehr Dinge an, die du wahrscheinlich gar nicht gedacht hast
2: vorher. Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Bist du denn noch mit einem ja. Fuß ein Stück weit im Schauspiel oder bist du da schon...
2: Also ich muss sagen, im Moment habe ich halt hab ich nicht wirklich die Zeit, weil du musst dich, also so ein Studio, das ist dann schon wirklich eine Hausnummer, da muss man dann einfach wirklich sagen, da bin ich jetzt voll mit meiner Aufmerksamkeit, aber... Vom Herz. Ja, das war, das war so das, was ich vorhin auch gesagt habe, ne? ich, ich, ich habe mich nicht noch nicht hundertprozentig dagegen entschieden, also es gibt immer, ich kenne noch super viele Leute vom Film, also mein bester Freund ist beim Ton, ich kenne viele Leute halt nie noch von, von der Bavaria, von München und so weiter und habe auch Leute, die mir sagen, komm, wir machen mal ein kurzes oder mal ein kleines Projekt oder so mit meinen Poesie-Videos. Da gehe ich dann auch gerne mal vor die Kamera und so weiter. Also, ich habe es noch nicht komplett abgeschrieben, aber ich kümmere mich jetzt nicht mehr so drum, dass ich sage, ich gehe zu Castings und zu Jobs und sowas. Ja. Vielleicht tut es mir auch einfach ein Stück weit, ähm, ich will nicht sagen zu weh, aber es, ist, es, ich, es erinnert mich natürlich schon auch an eine Zeit, wo ich sage, gut, irgendwie hat es sich nicht gut angefühlt, was da halt rausgekommen ist dabei. Ne? Oder halt. Na. Ja, vielleicht nicht sollen sein, also es hat schon so ein bisschen so einen blöden Nachgeschmack. Aber wenn ich dann auch wieder ehrlich zu mir bin, ich meine, ich hätte es einfach wahnsinnig gerne gemacht. Ja. Also ich, hätte, ich hätte wahnsinnig gerne ähm, wäre ich diesen Weg gegangen, also muss ich wirklich sagen, ja. Aber es heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht noch
0: werden kann. Genau. Gerade wenn man jetzt äh, den Fokus auch mal auf was anderes lenkt und das andere loslässt, kommen ja. ja dann plötzlich, also es ist ja ne, oft so, dass entweder hast du gar nichts zu tun oder alles kommt auf einmal und ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt dadurch, dass du dich nur auf Yoga konzentrierst, dann trotzdem plötzlich fragen kommen und du weißt gar nicht, woher die jetzt plötzlich kommen, also
2: Ja, <lacht> ja also ich bin nach wie vor offen, ähm, aber ich, ich, ich glaube schon, dass ich jetzt erstmal da mit beim Fokus ja. beim Yoga bleibe. Ähm, ich habe jetzt parallel an also ja, jetzt im Januar, also diesen Jahres nochmal eine Coaching-Ausbildung mhm. auch angefangen, die ich eigentlich schon 2019 machen wollte. Und also es fühlt sich schon so an, dass ich jetzt da auch drumherum nochmal irgendwie Sachen festigen und dass ich schon merke, dass, das fühlt sich jetzt schon gut an. Mhm. Also es würde mich jetzt mhm. sehr wundern, wenn es nochmal in die Schauspielrichtung geht, aber du hast schon recht. Also ich habe es gelernt, es ist ein Teil von mir und vielleicht war es dazu da, dass ich das jetzt aufbauen konnte, was ich jetzt habe. Vielleicht ist es jetzt einfach nur eine Zwischenzeit und irgendwann kommt es wieder? Also es, ich sehe es auf jeden Fall nicht so, dass ich da irgendwie gescheitert bin, ja. zurückwirkend. Na, das Gefühl damals war ein anderes. Jetzt rückwirkend denke ich mir, ja, alles gut.
1: Ja, scheint dir ja so ganz gut zu gehen, da wo du gerade ja. dich im Leben bewegst. Ne? Ja.
2: Ja, also jetzt, ich meine, also wenn es jetzt so bleibt, dann glaube ich schon, dass ich da jetzt einen guten Weg für mich gefunden habe. Und ja, jetzt ja auch schon lange mich damit auseinandersetze. Also ich, ich man wächst wirklich rein. Ne? Also die Aufgaben fallen leichter. Ich stresse mich selber nicht mehr so extrem. Das ist, äh, ja, das, ich habe mich da jetzt schon echt gut eingearbeitet, muss ich sagen.
1: Und ich glaube, dass alle Schritte im Lebenslauf sozusagen wichtig und sinnvoll sind, auch wenn man dann ganz woanders rauskommt oder so. Aber ich glaube, dass, dass jeder Step sozusagen zählt. Das ist schon was, das ich meine, persönlich jetzt denke. Ja,
2: ja das, ist auch, das ist auch eine gesunde Einstellung, weil ich hatte halt immer, ich muss dazu sagen, ich habe einen Bruder, bei dem das ganz anders war. Das war auch immer so dieser direkte Vergleich irgendwie, natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, der Familiendruck dahinter. Oder auch wenn du gut, ich hatte relativ schnell wenig Freunde, die sehr, die sehr straight waren. Also natürlich rutscht man dann schnell in diese Künstlerkreise auch und so weiter. Aber man, man hat halt auch natürlich den Druck von außen, ne? ganz klassisch Abitur, BWL studiert und dann er geht halt so seinen Weg und ich habe halt wirklich jetzt schon ein bisschen gebraucht, bis ich jetzt da bin und ja. manchmal denke ich mir schon so, oh, ne? was, was, was war das jetzt so in, in der Vergangenheit und dann bin ich aber auch wahnsinnig froh, dass ich das alles gemacht habe. Ja. Hätte aber trotzdem natürlich jetzt gerne was, was funktioniert. Also wenn jetzt es wieder nichts wird, dann ist es natürlich was anderes, weil dann ist man wieder so ein bisschen, was habe ich das gemacht, es hat nicht geklappt und das. Also das, ist, das kommt manchmal so ein bisschen durch, aber es ist nichts, woran ich mich jetzt da festhalte.
0: Ja, Na, ich bin sicher, es wird auf jeden Fall weitergehen, wenn du jetzt auch noch Coaching dazu machst. Ähm, hast du hast ja. ja so ein riesengroßes Spektrum und dann wird sich was anderes finden, sollte das jetzt doch nicht funktionieren. Ja. Du hast so gegrinst, weil du gesehen hast, dass ich abgelenkt war, gell? Geil. Der eine Hund muss aufs Klo ganz dringend machen. Ach Hammer, so. Hammer. Und ich habe versucht, ihm flüsternd auf den Platz zu schicken. Jetzt liegt er gerade so. wieder. Ja.
2: ja. Ja,
0: aber wir sind eh mit unserer Zeit auch schon um. Du hast schon den nächsten Termin. Und vielen Dank, Laura, vor allem, dass ja. du auch so, ja, ja, du bist auch so ehrlich, so in, ja, auch in deine Krankheit ein Stück weit gegangen, hast sie angesprochen und auch, dass ja. du eine Therapie machst, das ist ja, also wir hatten das jetzt äh, interessanterweise bei ein paar Interviews mhm. ich finde es toll, weil ich glaube, es ist so wichtig, da auch drüber zu sprechen, dass ja. es einfach, ja, auch anerkannter wird, dass dass das halt einfach sein muss manchmal.
2: Ja, das ist das ist halt auch leider, das würde ich, ist mir auch noch wichtig, irgendwie dann am Schluss jetzt zu, zu erwähnen, weil es ist ja viel, also ich habe das Gefühl gehabt, vielleicht geht es nur mir so, seit ich mich halt intensiv mit Yoga beschäftige, aber dass Yoga ja schon wie so ein Hype geworden ist, auch so ein bisschen. ist ne? also yeah. ein Stück weit sehr modern yeah. geworden. Auf Instagram irgendwie äh, Mädels mit bauchfreiem Oberteil hoch und runter, die krassesten Verbiegungen und so weiter. Es ist halt zu so einem, finde ich, fast gefährlichen Lifestyle auch so ein bisschen geworden. Und das ist halt Yoga einfach gar nicht. Also ich verurteile da keinen und es ist auch keine abwertende Bemerkung. Aber man muss halt schon, also mir ist es halt wichtig, dass die Leute halt verstehen, was Yoga wirklich ist. Ja. Und dazu gehört halt auch, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Ne? Und ich kommuniziere das jetzt auch nicht ähm, in meinen Klassen oder jetzt immer, dass es mir auch eine Zeit lang mal nicht gut ging. Aber auch das ist Yoga. Es ist halt eine ganz persönliche Reise. Und wenn man dann halt auch merkt, dass Yoga einen unterstützend dazu wieder ein bisschen höher bringt und dass, dass es auch gesund machen kann ein, ein Stück weit. Ich coache auch viel zum im, im Personal-Yoga und bin da einfach wahnsinnig froh, dass ich halt auch aus meiner Erfahrung da schöpfen kann. Ne? Das ist halt... Mm -hmm. Was nicht heißt, dass jeder irgendwelche Krankheiten durchlebt haben muss, um gut Yoga zu unterrichten, aber es hilft halt einfach extrem und es ist einfach so viel mehr als nur mit einer schicken Leggings irgendwie bei Instagram da am Meer irgendwelche Posen zu machen.
1: Es verhilft zu einem anderen Zugang einfach auch, denke ich, also oder Umgang. Du kannst Dinge anders verstehen, glaube ich, wenn du selbst halt durch gewisse Krisen mal durchgegangen bist. Ja. Ja,
2: und man wird halt einfach auch sehr frei, also man hat sich, man, man geht so ein bisschen, man wird auch freier, was, was, den, was das was die eigene Person angeht. Es ist, es ist halt nicht mehr so dieses, ähm, ich muss irgendwie funktionieren im gewissen Rahmen, auch weil du gesagt hast, ich bin sehr offen und ehrlich mit dem, meiner Krankheit zum Beispiel oder mit, mit allem, was war, man hört halt auf, so in, diese, in diesen Konditionierungen ja. zu denken. Also man, man, man geht halt selber aus dem eigenen Rahmen so ein bisschen raus und sagt, okay, ich bin halt relativ frei auch von dem, was im Außen passiert, auch in Reaktionen oder irgendwas, weil ich halt selber im Innen auch immer freier werde. Ne? Und das ist auch, glaube ich, das, was, was für mich Yoga ist, dass du selber frei wirst im in ja. hm. Innen.
1: Das ist eigentlich schön, so <lacht> <Ja>. am Schluss. <lacht>
0: genau. Ja, wir sollten wieder Yoga machen. Ja. <lacht> genau Wir sind da wirklich noch ich euch sehr, geben. sehr faul. Ihr seid also.
2: ja herzlich eingeladen ähm, in mein Münchner Yoga-Studio, solltet ihr mal da Oder
1: vielleicht über die Ohren, ne? Also da gibt's
2: ja, ja... über die Ohren. <lacht> genau, da natürlich auch gerne und ähm, ja, nee, würde mich freuen. Also, ja, auch
1: mit den Bildschirmen wieder, das weil, weil das finde ich schon schwierig, weil wir machen es dann halt daheim, was super ist einerseits, ne? man kann es zu Hause machen, ähm, okay. aber das ist dann schon gut platzbedingt irgendwie über den anderen drüber schauen, damit ich sehe, was die da vorne gerade macht, damit ich es vielleicht irgendwie doch richtig mache. Einigermaßen. Das stelle ich ja. mir super spannend vor, das über das Ohr zu machen. Ich bin sehr begeistert von deiner Idee. Ja.
2: schön, das freut mich. Du hast es noch gar nicht
1: gewusst. Stimmt. Nein, also ich habe gewusst, Podcast, aber nicht was, weil Podcast kann ja vieles sein. Ne? Also. Nicht
0: gut recherchiert.
1: Nein, aber ich bin auch keine Journalistin. <lacht>
0: Na gut, Laura, vielen, vielen Dank. Ja. Ich wünsche dir einen danke Tag. euch. Danke, Und, ebenso, und äh, ich drücke die, die Daumen, dass es jetzt steil bergauf geht und ihr euch richtig gut erholt. Und, ja, ähm, danke. Ich werde auf jeden Fall Yoga zum Hören machen und dir dann Bescheid sagen.
2: Ja, sehr gerne. Da freue ich mich auf viel. dürft mir gerne auch ein Feedback dalassen. Machen okay. wir. Okay. Super.
0: Dann nochmal. Danke schön. Ja. Liebe Danke euch. Wer weiß, vielleicht gibt es mal einen zweiten Teil, wer weiß, was du da zu erzählen
2: hast. Oh ja. <lacht> <lacht> ich bin selber gespannt.
1: <lacht> ja, ich freue mich, dass mhm. ich dich auch so kennenlernen durfte jetzt in der Form über diese Art. Ist auch spannend eigentlich, Leute so kennenzulernen. Irgendwie. Ja, stimmt. <lacht> ja, vielen Dank für deine Offenheit und Berührbarkeit und deine. Ja, dass du all das mit uns geteilt hast und ich wünsche ja ganz viel Erfolg für dich und weiter fürs Studio und Dankeschön. alles Liebe.
0: <lacht> bis dann. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit
1: genommen hast und das Interview bis zum Schluss angehört hast. Und wir freuen uns natürlich über ein Like auf iTunes und Spotify. Besucht uns gerne auf Instagram, kommentiert, teilt, damit auch andere Menschen an unseren inspirierenden Gesprächen teilhaben können. Bis zum nächsten
0: Mal, wenn es wieder heißt, den Mutigen gehört die Welt. Ciao, ciao.